0: Então o, o que eu recomendo é vocês procurarem essa área, principalmente agora, foi despejado no caminhão de dinheiro e diversos equipamentos também estão aí, quem vai prestar manutenção nesses equipamentos. Então acompanha aí, estou no Youtube, pro, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, é o nosso site, sempre estaremos mandando é, informações para vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao ProeCleancast. Um podcast que trata sobre a área de engenharia clínica e seus profissionais envolvidos. Desde a parte de gestão, a manutenção em equipamentos médico-hospitalares. Opa! Aqui é o João Anderson Santos nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre a área de engenharia clínica uma área aí pouco conhecida na é verdade dificilmente se você abordar pessoas por aí elas irão saber o que é a área de engenharia clínica muito menos o que é um engenheiro biomédico pois é o engenheiro biomédico vamos começar por questão hierárquica para manter aqui um padrão de entendimento um engenheiro bioquímico, biomédico, ele se forma em uma graduação onde ele se torna engenheiro biomédico. Você vai entender por que eu estou enfatizando isso. Esse engenheiro, ele pode atuar em alguns outros ramos fora a engenharia biomédica, essencialmente. Mas vamos lá. Ele tem a função de trabalhar com que atuação? Ele pode trabalhar como supervisão. Ele pode trabalhar como um gestor, um fazendo a parte ali de administração do hospital. Ele pode trabalhar também com desenvolvimento de tecnologia, né, nos equipamentos biomédicos, enfim, essas são alguns, algumas áreas de atuações que ele pode aí atuar. Então, dependendo da, da atuação onde ele esteja, existe um respectivo salário. É que tem a média geral aqui no Brasil, vamos dizer assim. Então a média geral, o mínimo ali que ele atinge pela pesquisa aqui é na faixa dos 5 a 6 mil reais, tá? Pra ele trabalhar ali uma função mais, vamos dizer assim, mais básica. E aí, aí vai depender dele. Ele é muito aproveitado em hospitais ou clínicas na função ali como engenheiro clínico. Mas eu vou explicar melhor a diferença, o que é um engenheiro biomédico e um engenheiro clínico. Daqui a pouco eu vou chegar a essa conclusão aí, para vocês entenderem. Então ele pode atuar com essa função aí de engenharia clínica, né, como engenheiro clínico. Mas vamos lá, vamos agora saber o que é um engenheiro clínico, é um engenheiro formado em clínica. Não ele é um graduado ou em tecnólogo ou algum curso ou então na engenharia, os mais comuns tá? Engenharia eletrônica ou engenharia, é, vamos dizer assim, eletricista, engenharia eletricista e aí ele faz a especialização em engenharia clínica. Então não existe engenheiro clínico, existe especialista que essa engenharia clínica é ali um ramo ali da engenharia biomédica, tá? não, não iremos aprofundar, mas basicamente é isso, então vamos pegar, engenharia biomédica, tem esse ramo de engenharia clínica e graduados, principalmente aí na área de, de engenheiro eletrônico, é, engenheiro eletricista, algum tecnólogo, a exemplo logística, então ele pode fazer especialização e trabalhar como engenheiro clínico. Mas vamos lá, o que, o, que é, o que é que faz o especialista em engenharia clínica? Bom, ele atua na gestão administrativa, vamos dizer assim, na parte de logística, tudo ali do hospital e também é responsável pela manutenção dos equipamentos biométricos, ou seja, ele pode montar ali uma central de equipamentos, então está o engenheiro aqui, o especialista em engenharia clínica, Basicamente, ele vai ter que ter uma equipe que vai sustentar ali, dar o, o apoio, o suporte nos equipamentos clínicos. Então, o especialista em engenharia clínica, ele vai pegar a equipe dele, vai capacitar e vai comandar essa equipe. E essa equipe ali dentro, entre eles podem ter supervisor e aí, enfim, daqui a pouco a gente chega lá nessa equipe, que são os técnicos. Então basicamente é isso, o engenheiro, o especialista em engenharia clínica, ele faz essa parte de, de gestão, que é o que? Documento, estrutura, garantias. Basicamente é isso. Ele, a parte legislativa também ele tem que estar ali por dentro. Então dando alguns exemplos, tá? E vamos lá. E aí chegamos na parte dos técnicos em equipamentos. Biomédicos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de história. Vamos voltar um pouquinho lá no Brasil, na década de 70, onde o Brasil, os gestores, os administradores, constataram que havia uma defasagem, um envelhecimento no parque tecnológico de saúde, e aí simplesmente importou esses equipamentos de fora. Chegou tudo bonitinho, tudo cheirando a leite, foi distribuído, só que tem um porém, quem iria dar manutenção nesses equipamentos, quem seria, quem seria? Não fizeram administração correta, não pensaram que passa a frente, e aí simplesmente os fabricantes vendem os equipamentos e segurava a informação, a informação que serviria, seria útil para a parte de manutenção, do suporte, da parte técnica. E aí iam fazer o Brasil comprar mais equipamentos de acordo com o que fosse quebrando. Só que no, na década de 80, isso demorou quase uma década né? para chegar mesmo ali no fundo do poço, foi na década de 80 que aí já estava tudo defasado tudo sucateado, e aí o MEC, o CNPq, o Ministério da Saúde, tiveram a ideia de que, de bolar algumas oficinas, oficinas essas que seriam contratados profissionais, alguns engenheiros e alguns técnicos, que a maioria eram na época eletrônicos, que eram mais aproveitados, e se fazia essas oficinas. Mas foi no Brasil todo, João Anderson? Não! Apenas no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. E aí, uma vez ou outra, que iam passando as informações de um para o outro, mas dificilmente se expandia. E aí foi injetado dinheiro, muito dinheiro, e aí até conseguiu reduzir a terceirização de, da mão de obra. Né? Então ficou muito ali num ambiente de público, dos hospitais públicos, até que eles conseguiram manter ali, aí blindaram aí para empresas privadas, que daqui a pouco eu vou falar para você o que é que influenciou. Só que na década de 90, no Brasil, cortaram essas verbas, as verbas não chegaram mais. E aí o que aconteceu? começou o declínio, já não era essa estrutura toda, do ponto de vista de suporte, né? de, de manutenção. Foi aí que o Ministério da Saúde procurou o Centro de Estudo Federal de Tecnologia, o CEFET de Minas Gerais, e teve a ideia de bolar um curso onde se graduavam estudantes do ensino médio, para partir daí já distribuírem esses técnicos com conhecimentos prévios a atuar em campo. Então, o Cefé de Minas Gerais foi a primeira escola aqui, escola pública, que começou a oferecer esse curso de, tecnologia, de, de técnico de manutenção de equipamentos biomédicos. E vamos lá, tem uma pergunta, por que biomédico, por que engenheiro, engenheiro biomédico, por que equipamentos biomédicos? Vamos lá, porque biomédico, ele vai trabalhar utilizando em tecnologias de engenharia de outros cursos, a exemplo, eletrônica, engenheiro, engenharia eletrônica, ele traz pra cá, e também ele utiliza ciência, de as ciências biológicas, que ele pega ali a parte de, de fisiologia e de anatomia vamos dizer assim então ele aborda ele pega essas, essas áreas né, de, de biológicas de, de, de fisiologia e, ana, e anatomia e utiliza-se para desenvolver equipamentos certo então é disso aí que eles biomédica por causa disso que ele utiliza essas engenharias tecnologias né, ciências de outros campos trazendo para esse campo da saúde bom então vamos continuar aqui a história um pouquinho da história da introdução do curso de equipamentos biomédicos e quem poderia fazer esse curso quem estava se formando no ensino médio vamos dizer assim. Então pegar os estudantes formando e já oferecer esse curso dentro ali da né, grade a quem se interessasse, obviamente, e aí começasse a distribuir esses conhecimentos e produzir né, técnicos, vamos dizer assim, e começou no Brasil, e aí podemos fazer aqui também uma reflexão dizer, desses hospitais públicos, o que aconteceu? As empresas privadas começaram a abocanhar esses tipos de serviços, eles começaram a, ter, a prestar o serviço terceirizado. Obviamente, gastando-se mais dinheiro, né? O recurso público. Para pagar. Até porque essas empresas privadas ter, teriam que treinar seus técnicos e de outras coisas, né? Se manter no mercado e tal. E aí foi o que aconteceu. Desandou um pouco aí esse serviço particular do serviço público e, e até hoje tem essa carência muitos técnicos caem de paraquedas aí tá e vamos lá só existe então já, atualmente no CEFET o CEFET de Minas Gerais não hoje já existem outras instituições privadas tal a ah, exemplo a escola Politécnica de Saúde da do Fiocruz, Cruz o Senai de São Paulo também oferece a Unicamp também tem lá um curso né, oferecido pela Unicamp. E aí, quem quiser se interessar, tem outras, mas as mais conhecidas são essas. Então foi aí que o, o, o serviço público é muito de, ficou muito defasado em termos de produzir né, esses técnicos para casa, né, para atuarem ali. Atuarem nos setores, nos centros cirúrgicos, nas UTIs Que começou uma onda também de novos equipamentos Porque é ciclo, né? A, a, a cada tempo os equipamentos vão evoluindo né? vão, A tecnologia vai avançando E aí ficou essa defasagem As empresas públicas começaram aí a despejar né, os seus serviços e, e aí vamos à parte aqui técnica Existe o, 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 o profissional, o técnico, que ele, ele é mais generalista, ele trabalha com uma gama, um leque de equipamentos. E existe um técnico mais ali especialista, a exemplo, um técnico só com certos aparelhos de raio-x. Que é no meu caso. Mas existem outros bem desenrolados que já preferem trabalhar porque, não sei, eles gostam assim. Ou até foi... Foi até questão mesmo ali de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, no mercado existe esse técnico mais especialista, nada de errado com isso. E, e, os, e os mais generalistas também nada de errado com isso. E vamos lá. O perfil. Cara, perfil para trabalhar como um técnico, hum... Basicamente, cara, é você ter um pouco, ser um pouco paciente, porque é conhecimento sobre conhecimento, cara. É você empilhando o conhecimento até você ganhar know-how na área. Não existe, fiz o curso, já sei tudo, não, difícil em qualquer ramo. Existe a experiência, né, de campo, você tá ali em campo, um campo de batalha resolvendo seus pepinos uma coisinha que você vai estudando, até chegar a um conhecimento mais pleno, onde você expande sua visão do ponto de vista geral, ou seja, você tem a noção de blocos de funcionamento, qual o bloco de funcionamento desse aparelho X, Ah, essa parte aqui é a parte de, de potência, outra parte ali é a parte de... De, de ligar o equipamento, né, de força essa parte é responsável por chaveamento de canal. e vai então o técnico o experiente, ele um tempo ele vai adquirindo isso então a falha aqui, ele já entende um pouco de, do bloco de funcionamento desse aqui onde ele está ligado com outros blocos, daqui esse sinal vai para qual, qual parte do circuito, e aí ele vai adquirindo, então é só ter Paciência, existe também um lado mais, não só tecnológico, você tem que estudar tudo, mas um parto mais humano, né? Porque você vai estar ali na área de saúde, né? Onde pessoas doentes, né? Que estão querendo se tratar de alguma forma, algum exame, mas de qualquer forma você tem que ter esse perfil. Então vamos entrar agora aqui na parte de formação. O que é um técnico de equipamentos biomédicos? Nós já falamos, são técnicos formados que trabalham com manutenção de equipamentos biomédicos. São que recente desmembrado os equipamentos médicos e hospitalares, vamos dizer assim. E de onde eles vêm? Eles, eles fazem parte do curso técnico industrial. Se a gente for subindo, né? tem o formado Aqui em equipamentos biomédicos, que eu já vou chegar. Quais são o curso que você, que você pode trabalhar? Em cima dele, ele está na área de curso técnico industrial. E o que é esse curso técnico industrial? Ele faz parte dos 13 eixos, se a gente pegar o catálogo nacional de cursos técnicos, que o Brasil adotou em 2008, catalogou todos os cursos técnicos nível médio. Viu? E aí está lá ele dita ele tá certinho lá quais são, então esse, esse profissional do campo de técnico industrial, ele faz parte dos 13 eixos do catálogo que eu falei, certo? E quais são esses eixos? Ah, é eixo de saúde, infraestrutura, eixo militar, recursos naturais e aí entra o eixo de controle e processos industriais Entrou nesse eixo, você vai encontrar o curso técnico industrial, e quais são eles, exemplos? Curso de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, eletroeletrônica, enfim, aí, aí vai, automação, e aí você se forma. Esse curso técnico industrial, ele trabalha com tecnologias mecânicas, fisico-químicas e eletroeletrônicas que pode prestar serviços para o controle de processos de industriais no segmento ambiental e aí no segmento de serviços, aí onde é que ele vai cair lá, como técnico equipamentos biomédicos, então por isso que é difícil alguém conhecer, saber de antemão, ah vou me formar para trabalhar, porque é, é meio que esquecido, ninguém, ninguém procura muito, porque a maioria que se forma nesses cursos eles estão preocupados em ir para indústrias, pra fábricas, Petrobras, Eu lembro de mim, passei anos aí querendo entrar na Petrobras e a Petrobras do jeito que está hoje, está tendo planos de demissões voluntárias, a indústria tá, de certa forma está estagnada. É por isso que você está assistindo esse vídeo, vai abrindo um pouco a cabeça se você é formado, está se formando ou quem sabe está querendo escolher uma área aí. E eu te indico essa área, tá? E é uma área agora, efeito pandemia, foi despejado dinheiro, caminhões de dinheiro. Investimentos na saúde Chegou, felizmente ou infelizmente, né? Cada pandemia teve tal, só que chegou, lado positivo é que chegou. E essa área da saúde é muito defesa, é em termos de dinheiro mesmo, que chegue na ponta. ponta que eu falo é lá para o cidadão que está lá no campo de batalha, né? o profissional, um técnico, eu já estou já falando dos técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham ali, para dar um, um pouquinho de dignidade a esses profissionais e também aí já entrando na nossa parte técnica o reconhecimento então eu aconselho você procurar e se inteirar mais se você for acompanhando aí nosso canal proeclin profissionais na engenharia clínica gestão e manutenção de equipamentos médicos hospitalares você vai pegar você vai estar entendendo um pouco o que é. Estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram. É só procurar a gente aí. Então vamos lá. O técnico industrial se formou bonitinho. Quer trabalhar aí com serviços. Abraçando aí os equipamentos. Manutenção de equipamentos biométricos. Existe a lei, certo? Que rege a categoria Existem as normas que regulamentam ali, especificam mais, só que não existem uma prova de especialização desses equipamentos, ou seja, você formou um exemplo em eletrônica, você se formou em mecânica, depois no Brasil não existe a especialização de equipamentos biométricos. A especialização ocorre de forma natural, você é jogado ali, jogado que falam entre aspas, você é determinado para trabalhar daquele setor, e aí vai trabalhar. Tirando a parte pública que eu falei aqui, na privada, você pode trabalhar de outras formas também, não só como manutenção. Você pode é, trabalhar dando treinamento, só que a maioria é com manutenção, com a manutenção dos equipamentos, mas você pode trabalhar campo de pesquisas, você pode tra também trabalhar com os treinamentos, com vendas no equipamentos, muito difícil, né? produção de sites, essas coisas, mas é pouco difícil, mas também pode procurar. E quanto mais subnichado olha, é uma área muito boa de trabalho, certo? Vamos falar sobre a legislação do Brasil. Existe a lei no Brasil de 1968, foi criada ali a lei 5524-68 e que foi regulamentada pela lei, pelo decreto 90922-68, foi que depois regulou aí. Se não existe a especialização, existe também a questão de você ser Pertencer ao Conselho Federal Técnico, CFT. Só que esse CFT foi criado em 2018. Por quê? Porque antes era regulamentada pelo CONFER, Conselho Nacional de Engenharias e Agrônomos, e os regionais, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então não existia especificamente até 2018, com tanta luta, tanta batalha dos técnicos aqui no Brasil reunidos foi que conseguimos criar esse conselho. Que especifica mais nossa área, na verdade, até para você resolver algum probleminha ou outro. Eu lembro que eu fui resolver uns problemas no CREA, nossa. Era umas burocraciazinha de, de ter engenheiro sempre metido no meio e aí Então eu posso contar um pouco mais de minha história, né, que eu trabalhei prestando serviço Com a empresa autorizada e depois fui prestar serviço para mim mesmo. Então, esse técnico hoje tem esse conselho Federal Técnico, que foi a lei 13639/2018. E hoje nós temos aí esse conselho e facilita, vai estar tá facilitando muita coisa para a gente. Então, vamos lá deixa eu citar só um exemplo que aqui no, como aqui no Brasil não tem a especialização a uma prova que você faz nos Estados Unidos existe existe lá uma prova que você se submete para trabalhar com, com equipamentos específicos ou alguma área ou então de um modo geral né? existe aí a prova BMET biométrica equipment technician certo? é uma prova que você faz e quando você passa, você recebe um certificado um deles é, é CRES certified radiologic equipment specialist que é a especialização na área de radiologia certo? existe também o C LES, Certified Laboratory, Laboratory Equipment Specialist, que você se torna aí na, na área de laboratório. E também existe CBET, Certified Biomedical Equipment Technician, que é o, vamos dizer assim, o mais geral. Então aí você se forma certinho e tem seu diploma lá que você pode atuar. Tem que ter esse diploma lá. Aqui não. Aqui só basta você ser formado no curso técnico e se cadastrar lá ao conselho e aí consegue trabalhar então você pode trabalhar diretamente com um o hospital público você pode trabalhar com autorizada e pode trabalhar com um fabricante é o fabricante que fabrica os equipamentos né e existe a autorizada que vai vender e também fazer a manutenção ali por ser autorizada então você pode trabalhar um dos dois ou trabalhando também com muito difícil com vendas de equipamentos né, e produção de sites. Muito, muito difícil. Então o que eu queria aqui é fazer um resumo do que a gente viu, o que é um engenheiro biomédico. Certo? É um engenheiro que trabalha graduado, existe uma graduação, que vai trabalhar aí, desenvolvimento de tecnologias para equipamentos, projetos. Supervisão, lembra que, a gente, que ele pega ali um bracinho de especialista em engenheiro clínico e trabalha Existe o especialista em engenharia clínica, que é um ramo da biomédica É um, é um que se graduou em outra área A princípio, pode ser o mais comum Engenheiros eletrônicos, engenheiros eletricistas e tecnólogos Um exemplo que eu dou é o tecnólogo de logística que, eu, que um colega meu aqui do, do nosso canal é formado também então. e aí existe abaixo disso os técnicos de manutenção desses equipamentos biológicos são os, os que tem formação com os técnicos industrial que são cadastrados nos conselhos e que irão trabalhar né? esses, esses técnicos eles trabalham com, com as manutenções trabalham com parte de reparo calibração de testes documentação, né? validar ali, ver, quer ver questão de garantia, no, nos Estados Unidos ele, ele é muito, tem uma, uma responsabilidade maior, vamos dizer assim, porque eles que liberam leitos, eles que fazem o, o suprimento lá, o, o abastecimento do, de, de, do que tiver é necessário para o equipamento, e aqui no Brasil, você pode também trabalhar de forma direta. Por exemplo, no centro cirúrgico, você vai testar todos os equipamentos antes de começar na cirurgia. E vamos falar um pouco de salários que eu não falei dos técnicos. Bom, um técnico formado já trabalhando, ele tira aí entre 2 a 5 mil reais, tá? dependendo aí da empresa que você trabalha. O especialista em engenharia clínica é entre 5 a 8 mil e o biomédico, como eu tinha dito no início, varia muito a área que ele está, mas olha, é bem mais saborosa, suculenta, vamos dizer assim, se você quiser, pode procurar lá. São faixas aí, é, eles se baseiam muito com salários mínimos, né? então o mínimo que eu vejo aqui, a média geral um, que está atuando em uma área menorzinha é 5, 6 mil reais. E aí ele vai galgando altos patamares de salário e de forma hierárquica né se a gente fosse colocar é o um engenheiro biomédico tá um bracinho ali especial de engenharia clínica que vai mandar que vai supervisionar os técnicos de manutenções que se for montado um central de equipamentos vai ficar o um, um especial de engenharia clínica e possa ser que vocês perguntem bom. E o especialista em engenharia clínica pode ir para campo atuar em manutenção? Pode como deve, porque dependendo aí do, dos momentos que se passa, você precisa dar uma mão de obra a mais, é o hands on, mão na massa, é por isso que ele tem que ter uns conhecimentos prévios de manutenção, é ideal porque ele se torna mais completo. Então o especial em engenharia clínica é essencial ter essa noção, até porque ele vai comandar pessoas né? técnicas. E o engenheiro biomédico quando for trabalhar nessa parte também deve ter? Olha, sim, mas não tanto porque ele já está sendo subaproveitado ali como na função de especial em engenharia clínica, porque a graduação dele é, é outros patamares. Então de antemão temos que ter essa noção, certo? Pá. Já tratamos de salários. E aí, eu quero enfatizar essa área aí. Olha, é, é, pouquíssimos profissionais se interessam. Tá? Eu esqueci aqui de dizer quais são os cursos mais comuns para essa área. Eu vou dizer para você: automação, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica são os mais comuns. Mas e aí? Um um, 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 uma pessoa formada em outra área, vamos pegar aqui como exemplo uma pessoa formada em formada em edificações, que é o curso técnico, ele pode atuar lá, ao lado do engenheiro biomédico ou um especialista, porque eu volto a dizer, eles já trabalham também com essa parte de estrutura do hospital. O especialista em área clínica vai ter que também tomar conta da fiação, obras, então se ele trouxer esse técnico a mais, é bom para ele, é um respaldo ali, é um suporte, é uma pessoa mais qualificada para tratar de assuntos que podem aparecer, né? Isso é dificuldade, uma dúvida, outra, e aí? Então, ah, João, se eu sou formado em mecânico, olha, eu vou ser sincero, de, de, precisa, de, de trabalho precisa de um, de um técnico mecânico eu conserto a o x por exemplo tem a parte mecânica lá e eu tenho que botar a mão na massa mas é, os donos de empresas privadas eles não aproveitam muito porque eles preferem o eletrônico para você aprender mecânica entre aspas é mais fácil agora o mecânico pode sim entrar ele pode procurar informações Fazer um curso, um treinamento, que existe os públicos, o Cefetip de Minas, exemplo, e os privados, Unicampus, Infocruz, dentre outros. Então, o, o que eu recomendo é vocês procurarem essa área, principalmente agora, foi despejado caminhão de dinheiro e diversos equipamentos também estão aí, quem vai prestar manutenção nesses equipamentos, né? não é verdade então acompanha aí Tô no youtube pro, é instagram facebook linkedin é o nosso site sempre estaremos mandando é, informações para vocês eu criei aqui um grupo no canal do telegram para quem não conhece a espécie de whatsapp e então, tem lá tem um grupo que a gente pode mandar nosso dia a dia, na nossa rotina, nossos profissionais mandando foto, áudios, esclarecimentos, reflexão, dúvidas, dicas. Então, para você que quiser acompanhar mais ainda, procure lá o link e se cadastre. Siga as instruções e se cadastre no Telegram. Ok? Agradeço aí pela atenção dos senhores e torço por vocês tá? que quiserem aí dar um passo a mais, seguir, pode contar conosco também. ok? Meu nome é João Anderson Santos, sou do canal aqui Pro Equin, gestão mantenção de equipamentos médicos hospitalares, um abraço!